0: E aí, galera, estamos aqui para mais um 60 Minutos de Rock. Eu sou o Adriano, estamos hoje só eu e o Felipe aí, com a banda Insanity. Vamos começar perguntando aí, quando e como a banda começou? Qual foi a intenção de vocês? Quem puxou? Como é que foi isso daí?
1: Bom, é, a, na verdade, é, eu e o Michel, a gente estava tocando uma banda que era cover do King Diamond for Face, né? Eu já tocava, essa banda já existia muito tempo atrás, essa banda tinha começado, parado, começado, parado umas 300 vezes. A banda é lá de 2011 e fez duas apresentações, só para você ter ideia. Aqui no estado, né, que a galera frequenta, o, o, o público, ele mudou muito. É um público que consome muito mais as músicas mais, não vou falar, pô, mais neutras, não sei se seria o certo, mas é músicas que a, a maioria já conhece, músicas que marcaram época, que são famosas, que são clássicos. É, é, é o público hoje com, tá consumindo essa música em, em pubs. Que era o nosso, que era o alvo aliás, era o alvo não. É o que se tem para tocar hoje que é em pub, né?
2: Uhum. E
1: eu não via o King Diamond, cover do King Diamond, mas foi feito tocando em um pub, porque é um heavy metal muito mais agressivo. E eu já tinha vontade de tocar rock and roll. Eu já não tava com aquela vontade. De de tocar, aquele heavy metal e tal era mais um desejo do baterista que tocava com a gente, que é o Tobeles que é um super baterista e aí, pô, aí o, o Michel entrou na banda e acho que ele experimentou um pouco, acho que ele não curtiu muito também e aí eu tinha comentado com ele e ele tava na mesma vibe cara. Falei, pô cara, eu também queria tocar rock and roll e não sei o que e tal eu falei, demorou o Léo, que é o vocalista Eu já conhecia ele muito tempo Acho que foi desde, 2000, desde 2011, 2010 Que eu vi ah, o Léo é? Eu lembro até hoje, eu vi o Léo a primeira vez Foi num no, pub no Do Caverna, Caverna dos Simpsons Acho que é Caverna dos Simpsons Era um, de um argentino lá Faliu já ah, fali... Aí Virou... aí eu não lembro Não lembro <risos> o nome da banda Mas o Léo tocava Mas enfim Aí é Pô, e, e o Michel também já, o Michel acho que trabalha com, trabalha com o Léo, né? E aí a gente falou, não, vamos chamar o Léo, pô. o Léo cantava super bem, canta super até hoje, e aí depois a gente foi procurando, foi procurar um baterista, ô Michel, quer continuar completando aí?
3: Sim, beleza, foi mais ou menos, Vai aí, Vai, manda ver. sim, tranquilo, a ideia foi mais ou menos o seguinte, a gente tava querendo pegar uma onda mais rock and roll, né, uma onda mais pop, Uh, explorar um pouco mais uh, o que o mercado aqui de Vitória tem, né? É o que mais o povo consome aqui, Sim. né? Vamos dizer assim. E aí, pô, tava, nessa época eu estava trabalhando com o Léo, né? Eu falei, porra, Léo, o que você acha, irmão? Vamos fazer uma doideira, vamos juntar, vamos tentar mandar um som. Léo já, já tinha me visto tocando no YouTube, alguns vídeos já. E a gente, a gente meio que se conhecia. Eu tinha visto um vídeo do Léo também cantando com, com uma galera. Aí, então a gente decidiu. Eu falei, vamos lá. Falei. É fechou, a gente fechou, aí marcamos o primeiro ensaio, né? Isso foi, assim, um pouco antes da pandemia, né? Uhum. E marcamos o ensaio para a gente poder se harmonizar, né? Montar ali a cozinha mesmo, que até então era só eu, o Léo e, 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 e o Arley, até que então surgiu o Roberto, né? O Batera. Montamos, vimos que no primeiro ensaio a gente conseguiu dar aquela entrosada, né? Ficou legal, era, aquela, era o estilo que todo mundo vinha, vinha ouvindo, né? Vinha buscando como referência. E então a gente decidiu levar isso um pouco mais profissional para tentar pegar uns pubs tentar fazer uma coisa mais desse tipo né fazer um estelho com tom ou a gente tentar fazer readaptar né Mexer na afinação dos instrumentos e tentar é, encontrar o melhor para ficar pra ficar melhor para a voz né mais suave né então a gente fechou um setlist maneiro a gente estava tá vendo um esquema para tocar e nos deparamos com a pandemia né com o lockdown aquelas coisas aquele momento todo horroroso aquele momento escroto né que, que a gente vem passando né e desde então a gente se uniu para tocar um projeto que seria um cover, né? Que era uma coisa... um vídeo, né? A gente tentou fazer uma coisa meio que ao vivo com o um estúdio. A gente fazendo fazendo mesclar, né? Tentou pegar aquele calor, aquela energia do ao vivo com a energia de estúdio. Tentar jogar aquilo tudo no meio e, e tentar fazer uma doideira, né? Uh -huh. E conseguimos lançar um vídeozinho. Sim, <risos> Sim. Um bom vídeo. foi bom o vídeo. Have you ever uma... seen the rain? É... Na verdade, foi uma música que o Léo tinha dado uma, uma voz bem maneira para essa uhum. música. A gente falou, pô, vamos... Nós pensamos, né? Vamos... Vamos tentar dar uma vida, né? Já, é, é claro que existem várias versões dessa música na internet. Várias Sim. versões bem, bem maneiras, né? Versões iradas. A gente tentou dar nossa. Tentou dar um pouquinho de rock and roll. Como tinha uma guitarra só. Tentou trabalhar um pouco mais as frases na guitarra. E dar um pouco mais de voz. tipo assim, tentamos colocar um paredão de guitarra com, chegando terra né? Uh, baixo e voz. Tudo mesmo... Digando aquela pressão, né? Foi uhum. é bem legal. E, o Léo e o Léo é uma também música pode que continuar. geral conhece, né, cara? Sim. Exato. Eu e já é aproveito até para
0: emendar a pergunta. Então, é, vocês têm a intenção uhum. de fazer a versão de vocês, assim. Quando as, 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 as bandas que Exato. vocês forem tocar. Vocês vão fazer a versão da banda Senate, assim. Não é só o é. cover pelo cover, assim, né? O legal de...
4: É que... Não, é...
1: Eu, eu, vai, fala aí, Léo.
4: Fala aí. O melhor da gente fazer a nossa gestão é que, como tocamos várias bandas diferentes, você pode pegar, a gente toca de Creedence a as mais melódicas do Iron Maiden, vamos botar assim, como West Love. É uhum. algo que você, você não tem como se manter a identidade de uma banda só, como se fosse, é, fosse uma banda. É,
0: um range bem grande, né, cara?
4: Sim, nós não somos uma banda tributa é ao longo A gente tenta prestar uma homenagem à banda mas com a nossa característica. Tanto que a nossa versão de Alice the Rain ela tem um solo, a nossa... É um power trio, não tem como. Eu costumo falar assim que é como o Black Sabbath, que o Black Sabbath, apesar de ter um vocalista, o que segura lá atrás é o trio, que é o Gizir Butler, o Tony Homem, e sempre um baterista rodando ali. Então, assim, uhum. a cozinha ela é muito bem montada com o Arley e o nosso baterista, o Roberto, conseguem segurar bem e o Michel fica livre para poder às vezes fazer uma introdução um solo um fraseado algo que não tire a originalidade da música mas ao mesmo tempo traga um pouco mais para o estilo que a gente está buscando.
2: Pô, tá foda é, aí no, no estado né na época que, que eu também tinha banda Léo também fazia um, um é por o bom aí. é que todo mundo já teve banda menos eu aí eu, eu é. só mediaste aqui <risos> Estava ruim para cacete o Aí, movimento, eu deixei de mão por causa disso, tudo fechando, as casas tudo fechando. Isso
0: mais ou menos quando,
2: Felipe? Que Em é 2011. 2011.
0: É porque
1: eu acho que foi mais ou menos nesse período que começou a ter um, um pouco dessa transição dos locais que, que tinham é, um espaço e, é, e era um público mais underground. Igual um colega meu, ele comentou, eu acho que ele fez um comentário certo, fez uma observação. O público deu um elitizado. Igual eu moro no centro da Serra, em Laranjeiras tem um Mad Rock. E, uhum. e lá, pô, rola as bandas de rock enrolar É uma galera com poder de aquisitivo melhor que vai ali e vai consumir uma comida e quer assistir uma banda fazendo som, uhum. tocando as músicas que eles conhecem. É,
3: Por isso, isso que eu falei assim,
1: pô... E, e eu queria inserir, eu queria tocar numa banda que fosse inserido nisso, Entendeu? Tanto que aí eu isso. falei, pô, King Diamond Mesco Freight é a galera mais do heavy metal mesmo que curte e, nem é, e que conhece, nem é todo mundo, né? E, uhum. e não tem espaço mais. Hoje, vou falar assim, ah, vou pegar uma banda de heavy metal pesada aí para o Zona aí para tocar, você vai
2: tocar onde? Só se for no Correria, acho que é o único local,
1: entendeu? Não vai é, conseguir é um... acessar pano
2: tocando isso. É, um, é uma é uma observação interessante que você fez que eu não tinha parado para pensar, que realmente. Aquelas, aqueles rock boca de lixo que tinha, é, borracha, é, bronha, é, gilson, os caras botavam as, as caixas de, de guitarra em cima das caixas de cerveja, pagavam os outros com cerveja. Cara, isso aí.
0: Isso aqui era bom. Não, não tem mais. Igual eu tá?
2: frequentei muito o
1: Yard of Rock. Eu, eu não sei Sim. se algum de vocês
2: frequentou. Lá, por...
1: Então, é, para mim era mais perto aqui, né? Na época eu mudei, eu mudei para cá em 2001, comecei a curtir aí em 2004, 2005. Entre Amigos estava acabando já, mas eu cheguei aí uma vez lá, era maneiro. Aí, Mas eu frequentava muito o Yard of Rock, que era mais perto da minha casa. E o Yard of Rock era assim, era underground. Era a galera underground. Era sensacional,
0: assistia. né,
1: cara? E... e era sensacional. A tinha energia que eu só tinha foda ali. Pra caralho, tinha a, a galera a Gresso, bem à vontade. A Gresso aqui, depois virou bluster. Eu achava, cara, eu era muito fã daqueles caras lá. Era
2: massa. Lá, lá os caras dormia na entrada da, da garagem, né? Se deitado assim, os é... caras chapadão.
1: Eu, eu mesmo, na, cara, Naquela via. época lá eu era adolescente, eu ia de ônibus e tinha, e, tipo, o show acabava duas, três horas da manhã, tinha
4: que ficar dormindo lá
1: até da hora de pegar o ônibus e ir embora.
3: <risos>
4: Galera que o logo um... você falou ali, que é um pouco mais elitizado, né? Se você for olhar pra praia do canto hoje, ele tem o que concentra ali, né? O rockers e, o... e aquele pub que tem ali... Esqueci agora o meu pub. É meu... 4, ali... e... Isso, 4, Você chega lá, o máximo que tem é uma bancadinha para você pegar o seu show e ficar olhando a banda. Não tem nem lugar para você ficar <risos> sentado. Tem um outro... Tinha pelo menos um... Deu De uma área realmente uma área um pouco mais... Tinha, tinha um outro
2: pub também ali no, na Praia do Canto, que era o. O Vicks, eu acho, coisa assim, né? Não, não, ele ficava não ali lembra? perto do, do Abertura, cara. É o. Entre o Abertura e o antigo escritório bar. Ah. Não, não hum, vou me lembrar. Vou saber
3: agora. O Liver? Liverpub. Liverpub. Tinha esse é. também, não Eu acho que é esse. Tem lá, é. tem, tem. Mas depois é porque pandemia.
1: nessa pandemia aí. Teve uns que quebraram, eu não sei, mas eu não vou saber se tá nome.
0: Ah, mas é, mais ou menos 2011 ali, quando o Felipe falou, come... já tava numa decadência né, do rock and roll, estar mais no mainstream. Teve uma fase muito boa de 2005 até mais ou menos 2011, ali já era uma decadência. E começou... Uhum, a... Isso. Também, né? Tipo, muitas bandas dessas aí, muitas bandas autorais aqui do estado, abriam, acabavam participando da abertura de shows grandes, né? E, e foi deixando de ter interesse, de fazerem as produções, e acabou diluindo para esses outros locais, né? locais menores, e uhum. acaba tendo o um custo né? de trazer as bandas,
4: uhum. e, de manter a estrutura. Né? Mas, assim, é. né? o responsável por trazer Sepultura, Xamã e Angra, no começo, que começou em 2004, né? praticamente, com os primeiros, o primeiro show de Sepultura aqui, foi em 2004 que até foi o Dead Fish que fez a abertura, né, no Álvaro Cabral. Uhum. Está de lotado, 6 mil pessoas e tudo mais. Era Hot Shows, né, quando a Rádio Cidade atingiu o auge, né. A Rádio Cidade estava no auge, montou a Hot Shows, tinha aquela parceria bem forte. Aí veio Sepultura, veio Angra, veio Xamã na época e tudo mais, só que eles foram perdendo força, cara, é, a gente
0: já, já comentou até algumas vezes em outros episódios que meio que aparentemente no Brasil inteiro isso pegou, né? O problema dos hot shows é que ele não era um nível
4: Brasil. Os caras só focavam a nível Espírito Santo. Não tem como, cara. Era dois, é. três shows grandes por ano nenhuma produtora sobrevive desse jeito, infelizmente.
1: E é igual o Léo comentou aí que hoje ele quer ir para um ambiente mais tranquilo, sossegado, um ambiente até mais... Um ambiente de família mesmo, né? Hoje eu sou casado, uhum. você pai aí daqui a seis meses. Então, eu também, cara, hoje, se eu for caçar um ambiente para ouvir um rock and roll, eu quero estar num ambiente tipo um pub mesmo, sossegado, com ar-condicionado, sentado, comendo alguma coisa. Eu sou o público no qual eu estou montando a banda para tocar, entendeu? Eu me encaixo nesse <risos> público. Tipo, tá certo. É, é, eu me reconheço nesse público, porque é o ambiente que eu quero hoje, né? e enfim essa geração mais essa geração mais raiz aí não se renovou e entrou essa decadência eu acho que essa decadência ela é refletiu é refletida no Brasil todo né é, apesar que no estado aqui em relação ao, ao no Sudeste aqui eu acho que nós somos mais fracos nesse cenário rock and roll aí, musical aí mas eu acho que também é um reflexo no, no país todo
2: nessa, nessa pegada aí do, de, de das coisas mudarem e tal movimento mudar vocês, vocês acham que, é, por exemplo, hoje, hoje em dia está mais interessante juntar uma galera para fazer um som e gravar vídeos de cover, de, tipo, jogar no YouTube, ou como tem alguma, algumas, algumas pessoas fazendo, por exemplo? Ou não, tipo, é, tocar ainda está... Está mais é, interessante. Eu, eu, eu acredito que tocar ainda seja um pouco mais interessante por conta do contato público ali, né? De, de sentir dúvida. aquela coisa. Mas, o, na opinião de vocês, o que, que vocês acham que hoje está mais viável? Fazer um som é, em estúdio, filmar e jogar no YouTube ou ainda tentar tirar leite de pedra, digamos assim?
3: Hum. Rapaz, Quer eu acho que é hoje em dia... Só falar um pouquinho. Eu acho que hoje em dia, cara, tá mais fácil, acho que talvez mais prático, assim, no estúdio ali, a gente vai um por vez, capta o som, traz para casa, edita, né? Mexe, timbra e faz o que tem que fazer. É mais prático, eu acredito que é mais prático. Agora, o contato de você tá com o povo ali, de tocando, né? Querendo ou não, você tá em, tá em movimento, está tá tirando as coisas de casa, tá fazendo aquele... saindo de casa para poder levar, levar os instrumentos. Acho que isso tudo gera uma e era uma positividade muito legal mentalmente falando, assim, eu começo falando no meu exemplo, eu acho que o estúdio é bom, só que é tudo muito rápido, entendeu? É tudo muito passageiro, a gente fala e toca, é legal, a gente registra, a gente vai ter que para toda a vida, daqui a 30 anos a gente vai falar, pô, fizemos um vídeo juntos, coisa que também a gente imaginasse que nunca fosse possível, né, porque antes da pandemia, eu sinceramente eu não cheguei nem a pensar num, em fazer um vídeo assim, né, mas quando a pandemia veio, ela abriu essa possibilidade, né? Que não, a gente estava separado, mas a gente pôde se juntar de forma... Todo mundo protegido, né? E conseguimos fazer uma, uma boa execução ali, né? E depois trouxemos para casa e pegamos um por um e juntou e deu, um, e deu algo legal, né? A, no fim, a mistura foi legal. Mas eu acho que é muito mais legal a interação com as pessoas. Né? Você vê as pessoas... Aqui, porque, tipo assim, queira ou não, quando a está no palco lá, né? Tocando, você... Às vezes, a, às vezes a música, né? Ela leva uma mensagem que talvez alguém ali tá precisando de ouvir, né? Uma, uma, uma parte da música né entrou lá no, no momento que a pessoa tava passando, um momento difícil lá e mudou aquela história. Deu uma vida nova, deu uma esperança sei lá. Trouxe algo legal pra pessoa. Então, acho que o contato, assim, de estar junto com as pessoas, acho, acho que isso aí que, que pode ser um presente, entendeu? Pra quem tá ouvindo, pra nós que estamos tocando. Talvez mude a história de alguém, talvez não. Talvez as pessoas estão ali pra é, usar como uma válvula mesmo de escape do estresse, né? Mas eu acho que a praticidade, sim, em fazer, em, em estúdio, gravar, talvez agora pode ser até uma tendência bem grande, né? Do, dos próximos cenários da, do Obviamente. mundo que a gente está vivendo. Depois é, do, da, tá
0: do advento das lives aí, né? A
3: galera é, pode começar nossa. a
0: gravar bastante também,
3: né? É. Hum. Pois é, e assim, é uma coisa que eu, que eu sinto falta aqui das bandas de Vitória, em específico, falando assim, né? É, talvez, um pouco de personalidade. Ah. Quando eu falo isso, eu falo no sentido de, por exemplo, ah, eles são cover, são, como, como a gente falou no início, cover, 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 né? Muitas vezes igual, muitas vezes com coisa diferente, mas nem sempre, quando quando fui no, nos showzinhos que tinha aqui, no, aqui em Vitória, a gente não via uma personalidade da banda, entendeu? Ah. De, sei lá, de fazer uma coisa diferente no meio da moça e caracterizar, entendeu? Talvez um solo, talvez uma uma coisa nova, né? É isso que eu sinto falta. Eu sempre senti falta disso, para falar a verdade. Nas bandas de vitória. Talvez Sim, quem sabe. Né? Só,
0: só a versão pela versão, né? A gente.
3: Pois é. Ou é Você Deus.
0: tá ali e vê um negócio diferente. Vê a personalidade da banda mesmo, com certeza.
3: Exato. Eu acho que não deve perder a essência, né? Da, da música, Sim. parte A, parte B, blá, 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 blá. Mas pode transformar que talvez colocar mais notas. Talvez alguma coisa diferente. Talvez um pouco uhum. dessa personalidade que eu, que eu sinto falta das bandas de Vitória. De onde veio a
0: ideia do, do
3: nome? O que, que representa em Quer falar, lei? Vai lá, Michel. Não, fala Então, você. A, gente, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Cara, a gente não tinha o um nome. Foi a mais, a mais pura verdade, né? A gente tava assim, meio que perdido. A gente tinha, a gente tinha uma história, né? A gente tinha uma uhum. A gente conhecia as histórias um do outro. Mas a gente não tinha, cara... Era banda sem nome. <risos> Era amigos uhum. juntos ali e play, né? Tirando um som,
0: a galera junto.
3: É. Era o nome do grupo, é. banda sem nome. Ex exato, é, exato, tinha um grupo da Banda um é, é. Sem nome, não tinha nome. Impressionante. Então a gente. Tipo assim, eu até eu falando com, com os meninos, né? Eu, eu falava muita coisa, tipo assim, chama na insanidade, ou qualquer umas hashtags meio doida assim, né? Algumas coisas da vida. Né? E, tipo assim, cara, a gente tá buscando algo que. que, que possa ser diferente, né? Na nossa, no nosso entendimento. Então. Surgimos o um nome, Insane, <risos> E ficou. <risos> ah, é, não tem, assim, um motivo especial. Simplesmente. Tem muita razão. Aí, <risos> eu Inclusive, cham... o, o
0: nome. Deixa o Michel pé, responder. Hein? O nome do cast aqui é porque o primeiro episódio demorou 60 minutos de gravação, aí ficou isso daí mesmo, entendeu? <risos> Nosso nome, por exemplo, surgiu numa <risos> dessas aí também. Caraca, demorou tá 60 contando, minutos, aí ficou. Tá aqui. E agora a gente passa, às vezes fica menos, mas vamos, né? Só para ter um nome mesmo, né? Porque tem muito. que ter o um nome. Só para ter o um nome, precisa ter o um nome. É. Não há. Exato.
1: Não há uma história brilhante por trás disso, entendeu? A gente precisava de um nome certo. e pá, o Michel jogou essa aí, ele falou, o que você acha de instante? Eu falei, pode ser, tá tudo certo. É, mas mas, mas é, a maneira, a é a maneira, a, a ideia também vai.
2: Bom. Rapaz, essa, é que... essa, essa, essa ideia de nome aí é um. acho que é o. É o toda, toda banda que está começando é o, é o que mais pega. Isso me lembrou uma Imagina. história, cara. Quando eu tinha acho que uns 15 anos que eu estava começando. Engateando tocar, tocar a guitarra é, me chamaram para fazer um som é, que a banda ia se apresentar numa programação da Pai lá em, uhum. ali no perto do, do antigo pole Pô, chegamos lá nem lembro para quem que a gente tocou cara eu sei que a banda é tipo a gente tinha juntado umas cabeças assim, ah, vai ter um evento lá vamos tocar nem lembro quem me chamou também eu sei que eu fui aí na hora do cat um locutor lá o cara para anunciar o cara falou assim é, então, qual o nome do grupo de vocês? Aí o, o, o nosso bater era o Everton, o Léo Léo até conhece. Everton sacando pra caramba, falou, do nada ele falou pro cara, pau é fimose. Aí o cara olhou assim. <risos>
1: Meu
2: Sério? Qual o nome da banda de vocês? Aí ele chegou e falou: Analverrugator. <risos> o cara ficou sem entender, caramba. todo mundo ficou rindo. Eu sei que, tipo, no final das contas, não teve nome nem como anunciar. Porque... É, entra essa banda aí, né?
0: É, agora é, é os
1: caras aí. Que, cara, cara eu tô... teve uma vez... Ah. Tinha uma banda em Cariacica que eu, eu fui tocar na época da, que eu tocava na Steelborn é, Tinha uma banda de punk que foi tocar lá, chamava Esporro Grosso. Cara, achei sensacional o nome.
4: Era é, pra... é, é, é muito é,
2: foda. Das antigas. Das antigas. Caramba, e...
4: Na época que a gente estava tentando decidir o um nome, né? a gente jogou algumas ideias. Só que essa ideia do Michel foi a melhor. o é. nome que mais combina. E, além de tudo, é o nome de um álbum do Dr. Sim. Que. A ah, Dr. É, mais, mas, pô, é uma banda enorme, foi enorme né, no cenário nacional. Então, foi isso aí mesmo. E o dia a dia, é... para gente que trabalha com tecnologia, outras coisas, tudo mais, tá sempre ali o patrão cobrando, 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 a insanidade, ela tá batendo na
0: porta. É. Sempre. Exato, Muito exato. Ainda
4: mais <risos> nessa pandemia, cara, trancada dentro de casa. É, quais são
0: as, as influências principais e as bandas principais, na verdade, né, que vocês pretendem apresentar covers? Vocês têm, na verdade, assim, as vão ser, Léo falou aí um, um range grande de bandas, né, mas... Tem bandas específicas que vocês pretendem, tipo sempre fazendo repertório, ou tipo aquelas que tipo sempre vão estar lá, preferências, algo algo do tipo assim? Pelo que eu vi, já vai ser sempre mais classic rock, né? Mas o que, que a gente pode esperar aí de vocês?
3: Oh,
1: começa aí, Michel.
3: Mas eu tenho um desejo do coração, de verdade que a voz do Leo, ela traz muito Iron Maiden, né? Ela traz muito, ela traz muito, traz muito. Então, eu acho que tem bastante coisa boa que a gente pode fazer com Iron Maiden, entendeu? Trazendo um pouco da, da, da personalidade, entendeu? E encaixar e trabalhar junto a voz do Léo, entendeu? Eu acho que a gente uhum. pode fazer bastante coisa do Iron Maiden. Ficou, a gente teve uma experiência muito legal também com, com Scorpion. Scorpion, né? Sim. Cara, ficou muito legal. Uh, os ensaios que nós fizemos ficou, assim, sensacional mesmo. Acho que... Eu tipo assim, é claro que, que. Vocês soltaram de Hurricane, né? Você viu? Maneiro. É, também. Então, então, assim, tem muita coisa legal, né? Que a gente consegue restaurar e dar, dar a nossa personalidade, mas não tirar a essência. Uh -huh. Que eu acho que é, é o que vai ser o diferencial, mano. A chave de. Vai ser a chave é, ser. eu acho
0: muito legal quando existe uma música que é num estilo e a banda pega e faz a proposta ali em outro estilo. Por exemplo, uhum. tem uma banda brasileira chamada... Caraca, até difícil pronunciar. É Hard Nejo Sertacore. Os caras pegam música. Caralho, E, Ei,
3: e fazem a versão
0: hardcore, cara. É sensacional, sacou? Muito pô? massa, cara. Mas, Muito assim, massa, isso, massa. isso cabe tanto para isso quanto para clássicos, né? Que você pode pegar um clássico. Claro. É num estilo musical e trazem outro. É uma nova roupagem, né? Pô, e... essa,
1: banda é legal, pegou... a... pô essa banda pegou umas músicas do Bruno e Marrone, cara.
0: Ficou maneiro. <risos> todos, todos, todos os sertanejos aí, eles pegaram. Tô certo, tô... Eu falo assim, fala,
4: já... falando em influência, trazer um pouco para o que eu comecei ouvindo, né? Eu comecei a gostar de, de rock and roll por causa de, de Guns N' Roses, lá, lá atrás, com 15 anos de idade. E o próprio Guns, ele toca Knock on Heaven's Door, que eu acho que... Durante alguma época, pelo menos, né durante o boom do Guns N' Roses, foi até um pouco mais, a versão mais conhecida do que a original, que é do Bob Dylan. Então... É, Existem então, Bob... muitos casos,
0: né, que a versão acaba sendo mais conhecida e muita gente é. pensa
4: que é a original, né, de fato. Exatamente. É é claro, não, é, não é roubar a versão de música nenhuma, uh -huh. mas eu acho que trazer um pouco, assim, a minha maior influência assim, Apesar de comecei ouvindo Guns, Fui para o Metallica depois, depois fui para o Mania e tal, eu tenho ali mais no meu coração assim, a, a New Wave of British Heavy Metal, né? lógico, e um pouco do metal melódico, mas assim é impossível você reproduzir um André Matos com perfeição ou um Michael Kiss com perfeição. Então, então eu, tento caminhar, eu tento caminhar alguns
0: níveis. E os outros? Então, ó, já rebaixou os outros vocalistas do Angle. O Angra sempre é comentado aqui nesse podcast, tá ligado?
4: Não, eu acho que de o André forma, sempre entra no jogar. Eu acho que o André é um orgulho nacional. Não é... tem, tem nem o um que falar, entendeu? O se Rafael... os caras ouvirem um
0: dia é brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus.
4: O Rafael é um excelente compositor, e o Fábio, ele, ele se encaixa na proposta que a banda tá buscando. E pra mim, assim, o ele saiu daquela pegada de metal melódico e tá caminhando cada vez mais para o progressivo. É. Pela, pelas pelas
0: vezes tem várias, várias opções aí, por exemplo, se vocês forem fazer, né, tem muita coisa três estilos tem, aí tem de, de vocal né, para fazer.
4: Sim, eu, eu acho que o que sempre eu... vai estar presente na banda, né, que é a pergunta principal, algo que sempre <risos> sempre vai estar ali. É um Scorpio, sempre vai estar, porque é algo um que todos nós gostamos Boa. muito. E, e assim, é simples de executar, lógico, com toda humildade que eu estou falando isso. Super sobre. clássico também, né, velho? É, é
3: nossa, sensacional. É,
4: no, no meu ponto de vista, de assim. De, de minha mãe, no meu um dia, tá lá, meu pai e tal, e eles reconhecer aquele som, né? Acho que é algo muito, muito abrangente. Eu fui no
0: show dos Scorpius aqui com meu pai, pô. Meu pai pagou meu ingresso. Nossa,
3: quem dera?
0: Ele fez questão de... É algo que Bom, tem no, no meu ponto de vista, assim... Música...
1: No meu ponto de vista, a, a, a cara do rock'n'roll, assim, da música, quando eu vou passar aqui em casa, antes de ir para o um ensaio, ou, ou que eu sempre estou passando, e é a música que eu escuto, que eu falo assim, ah, eu gostaria que a banda tivesse essa cara... Eu acho que acaba tendo, né? É, é Born to Blue do, do Steppe Wolf, acho que é, é o rock clássico, rock and roll mesmo, assim, é, acho que essa é a cara, é, é, no meu ponto, é porque essa pergunta é um tanto subjetiva, né? Nós temos influências diferentes, né? a é, norma, e E para banda, pena, assim, é o, é o caminho que eu trilharia, assim, aí a gente acaba acrescentando cada um de nós um pouco da nossa vontade e formando... Uma entidade diferente, né? Vamos dizer assim. A gente leva um pedaço da nossas influência e forma algo diferente.
4: E o massa também, pegando o gancho que você falou, é que o nosso primeiro set, ele foi definido em cima do que cada um gostava. A gente é, exato. Em músicas, dividimos ali em quatro, né? que cada um gosta ali. E foi, foi assim que veio um Iron a banda veio um Scorpions veio um Steppenwolf veio algo um pouco mais na linha um pouco mais complexo tem a gente toca de Hendrix hoje que é algo mais na pegada do Michel e para ele é um guitarrista que é ah. uma influência para ele né ele tem aquele feeling ali então Exato. eu sou um cara que pô, eu sou apaixonado por, por pelo Michael Kiske pelo André Matos e tal pelo estilo de, de vocal que os caras seguem né só que é algo que não é executado por qualquer um, né? Então, eu tenho isso bem na minha, na minha cabeça. Não, mas... E a matéria, ele é 100% pensável. É assim, o cara que uma Black Sabbath do primeiro ao último álbum é a maior influência dele. Então, acho que a banda tá. Ela verdade. consegue ter todos os gostos.
0: Esse é um... é, mas o legal disso é que vocês vão é um juntar, né? E vão colocar dentro da proposta de vocês. Então vai acabar saindo numa linha, né, da
2: banda assim.
4: assim,
2: a sonoridade. Exato. Exato. Bacana. Em cima, em cima dessa pegada aí do, das músicas, é, talvez eu tô, vou, vou até roubar uma pergunta que talvez o Adriano vai, vai fazer mais para frente. Não. É, essa Nossa. essa questão de, de vocês lançar coisa nova e material novo. Vocês, hoje, né com, com tudo diferente, tudo, tudo mudando, as bandas deixando de gravar, gravadora fechando, e, enfim, vocês ainda pensam em fazer o é, um disco no formato tradicional ali, prensado, tá, com oito músicas para mais, ou três, é quatro musiquinhas ali, um ali um, um EP? O que vocês pensam nesse sentido aí?
1: Essa, posso responder essa aí, Michel? Claro, com certeza. Já
0: aproveitar dizendo, né? Se vocês têm intenção de fazer autoral, no caso.
1: Uhum. É, a, a gente até come, a gente pensa a respeito, mas a gente não tem nada planejado. É, igual, por exemplo, a, a gente. O, o mérito do, do vídeo da cover de. É Heavy the Rain é do Michel, é ele que sabe fazer e mexer nos programas e as gravações e tal. Eu só fui lá e toquei, não consigo nem ajudar ele nisso, coitado. Mas, enfim, Final, o cara aí que ele manda, vai fazendo né? devagar, que, porque que não há... vai sair
0: na gravação. <risos> é,
3: <risos> aí
1: é, mas é, é, é o Michel que sabe trabalhar com isso. E, e a gente não, não, não foi assim, ah, vamos fazer e começar a soltar conteúdo na internet, sabe? Aquele lance planejado que essa galera que vira YouTube, youtuber faz, né? Ah, toda semana lançar ou de tanto em tanto tempo. Não, a gente resolveu fazer e foi lá e fez e lançou sem nem pensar em lançar um, um segundo vídeo. Pode ser que a gente faça, pode ser que também não faça. Opa, virou a câmera. Aí Isso é algo depende orgânico, né, muito né, da nossa vontade mesmo, pra ser sincero. Exatamente. É algo que vem meio natural, entendeu? eu até gosto uh -huh. quando vem assim em formato natural. Com sem pressa, melhores
0: coisas.
1: É... 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 <risos> É, então, sobre, sobre música autoral, assim, a gente ainda não tem nada, não tem planejado. Quanto mais pensar em, em gravar um álbum, quantas músicas vão ser, a gente ainda não tem essa ideia formada, né? É, condições de compor a música, a gente tem. Isso aí. É, eu, já, eu já compus arranjos no passado para a banda que eu tocava. O Michel, puta que pariu, o Michel músico, velho. Foda pra caramba, entendeu? É... O Léo nem se fala. É, o Léo toca violão, faz aula de canto, escambau a quatro, olha as influências do Léo. Mas ele corre. Cara, o
2: Léo... Eu tenho umas fotos do Léo aqui das antigas, cara, dele cantando e eu tocando, só que é a mesma coisa que mostrar ele hoje, então não... Então, é, pois é, cara. Não mudou nada, pô. 15 pô, amor, anos pra trás não mudou é. nada, pô.
1: Só cresceu o barco. Cara, mano. eu vi... Eu, eu... Eu vi o Léo é, cantando uma música do Judas, é o patrou no, no, lá no Caverna Simpson, lá. eu acho que eu tô falando o nome certo, o bar do, do, do argentino lá em Vitória, lá, caraca, eu cheguei a me arrepiar no dia, véio, que ele mandou um agudo foda pra caramba, eu falei, caralho, esse cara é topa demais, foi na <risos> ocasião que eu conheci ele, canta demais, na ocasião que eu conheci ele, né? É sensacional, foi sensacional.
4: Mas... Só pegando o gancho aí, o no que você trouxe para a resposta, né? Eu vejo, assim, que não faz mais sentido uma banda investir em algo físico, prensado. Até porque... Boa. Comprar hoje você, compra, você comprar um carro hoje ele não vem mais com leitor de CD. Virou ele item com... de colecionador, né, cara? Exato. Ele é. vem com drivezinho. o CD Hoje o CD já é vintage. O vinil já é uma coisa que a galera que tem 10, 12 anos nem sabe o que é, então já seria algo assim, mas... se a gente organizasse as ideias ali que todo mundo tem ideia solta, mas não juntou ainda, seria algo no formato digital, no Spotify mesmo. É né? isso que eu ia falar com as
0: plataformas de streaming aí, né? Inclusive hoje em dia você não precisa preparar um álbum inteiro, né? Porque a ah, tendência, vamos colocar pedaço, assim, sim. né? O que, que pega é a galera ficar ouvindo música solta. Apesar que a gente, né? Velho do rock aí, o negócio, nosso
4: negócio é álbum completo. Não, a gente é velhaco, né, mano? Mas é,
0: vocês podem... Eu coleciono CD, nele, tá? Eu né, sou o cara assim, que coleciona
4: assim. CD. Aí, ó. Tem
0: que é ah, estar ver... tá o Bruno aqui, pô. O Bruno, cada CD que ele fala, ele, ele tira aqui, assim, ó. Aqui, ó,
4: CD. O cara tem... <risos> acho que é mais fácil você atingir o público com uma música específica, Sim. uma música de trabalho, e o cara gostou, ele vai até a sua página, conhece o seu perfil, vê outras músicas que você tem, mas se alguma hora a gente organizar essas ideias que são soltas, não vai ser nada focado em, em comercial, vai ser algo totalmente alinhado ao que os nossos heróis da música fizeram no passado, entendeu? Assim que, lógico, todo mundo aqui tem sua profissão, né? Não, a gente é uma banda cor, ninguém tem pretensão de largar o trabalho e correr atrás de vídeo-música, que hoje o próprio músico ele não ganha dinheiro, nem com venda de disco e nem com meio digital, cara. Você vê aí a reclamação do, do Mike Portnoy lá fora, que é a mesma reclamação do Fábio Laguna aqui no Brasil, que o Spotify repassa pouquíssimo. É fazer show, né, cara? Fazer show com força. É fazer show, é cair na estrada, fazer show. E esse é o objetivo, né? Primeiro, assim, focar primeiro no Espírito Santo e depois tentar ir para primeiro em outro lugar. Ou... Né? Primeiro na grande vitória, né? A é, primeiro você tem que ser conhecido na sua casa, né? <risos> Depois Boa tentar olhar é o pouco além. Eu vejo as lives do vejo lá, se manifesta, cara. É coisa de altíssima qualidade. Sim. Bandas excepcionais e você fica assim, pô, cara, como é que um cara desse, que é praticamente um músico profissional, não teve oportunidade... Não de um tem espaço, cara, né, cara? Isso também espaço. é... Ainda mais morando em São Paulo, que é fomentado, né? Sim. A gente aqui que tá num Rio de Janeiro mais pobrezinho, vai fazer o quê? É complicado. Uma banda é que eu, que prefiro eu aqui acho que... Eu vi, que...
0: Né? <risos> não, não vamos entrar nessa daí, não, senão vai dar uma treta. <risos> é... Até parece que a gente tem ouvinte assim também, né? Mal, mal a galera daqui tá ouvindo ainda. <risos> Mas enfim, é... o que eu ia falar é que uma banda que talvez seja um exemplo disso daí, brasileira, é aquela é Eagle Kill Talent, que eu vi é. o som dos caras do Rock em Rio, aí eu fui procurar material e eu vi que tinha a cacetada de single lá, mas não tinha um álbum, não tem? Um tempo depois que, que veio o álbum, acho que os caras galgaram nessa daí, de, de lançando duas, três musiquinhas e tal, e depois trabalhou no álbum, né? Na hora que o negócio engrenou, deu certo mesmo. É um, um dos caminhos é, que tem hoje em dia. Eu, é
3: verdade, eu
1: concordo, eu concordo plenamente com. com... A resposta do Léo Sobre que não faz muito sentido lançar Um conteúdo físico né? Lançar um álbum tal, de, de, Lançar poucas músicas Porque é, Igual nós somos mais das antigas Igual eu gosto de comprar CD né? é, Porque Quando eu coloco um CD pra tocar Eu vou ouvir a primeira música até a última música E eu gosto disso Entendeu? Mas o público hoje é um público que escuta uma, duas músicas, músicas preferidas ali só e acabou. Então, o cara ainda tem que fazer uma música e tem que ser aquela música que vai acertar o ouvido do cara em cheio para ele querer sempre estar tá escutando ela, né? Então, é, é mais é mais uma coisa que aponta para o lado assim, ah, não faz sentido ficar lançando oito, dez músicas, doze músicas aí, entendeu? Porque Sim. hoje, cada vez mais a galera cata as músicas, né?
4: Infelizmente sim. é, é assim, né? tanto que as várias coletâneas, best of que tem aí, nasceram disso. Um fato interessante, Arlen, que você falou, é que o fato de você comprar o CD ouvir da primeira ou última música, a gente faz isso lá no passado. Então, Exato, gente, é uma nostalgia para mim. Gente, sim, quando a gente era adolescente, né? Eu, se eu comprasse um lançamento do Metallica. Meu colega do lado, ele não, não tinha grana, talvez, para comprar aquele mês. Ele optava para comprar um aeromele e todo mundo se juntava.
1: A gente. Juntava exato. Na
4: casa de alguém, que tinha um terraço com um toca disco velho lá, para ouvir um aeromele. Eu ouvia
1: até vi. furar o CD. Exato.
4: Pegar emprestado. Ia, ia, exato, sei ia na casa da minha, pegar emprestado e tal. Eu cheguei até a gravar vários fita cassete para poder ouvir. E é algo que. A internet veio para a gente ter visibilidade, nós que não temos estrelata nem nada. Mas, ao mesmo tempo, ele tirou, tirou esse negócio aí da galera, né, cara? Hoje eu acho que dificilmente você vai ver um movimento nascendo, você, você vê no seu bairro, assim, aqueles cinco, seis moleques de camisa preta correndo atrás de aprender a tocar um violão, um sabe... Três acordes maior, o outro, sabe, três
3: menores, eles fazem aquela troca ali, e isso não existe mais. Hoje, Ele foi embora, né? E no e momento,
0: né? No momento, nem se tivesse o disco que a galera ia poder estar se juntando, né? É, 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 é. É, a, a Inés, ela, ela
1: trouxe a facilidade, ela trouxe a facilidade de achar música, mas é, ela, ela parece que acabou também com a curiosidade, né? Porque, tipo, quando se lançava um álbum, a gente ia ficar assim: caramba, a banda tal. Tá lançou um álbum, cara, eu quero ir lá e comprar aquele álbum e ouvir, tipo assim, é, eu comprei o álbum assim, sem saber de como que banda. era, eu falei, cara, eu quero escutar isso aqui pra ver como é que é, e comprava, já me decepcionei, mas já acertei, é, já teve algo hum. que eu comprei e assim. falei, pô, esse álbum é ruim,
0: mas já teve algo que eu comprei, o cara lê um review é e já foda. sai esculachando a banda, né, o
4: cara nem nem os <risos> músicos pra, pra
3: ah, dizer foda. É. a
4: opinião dele,
3: né, nação, a nação tá foda.
4: Eu falo assim, fazendo que o cenário nacional mesmo, pegando aquela época ali, eu ouvi o Ritual no lançamento, ouvi o Reason, ouvi o Rebuff mesmo do Angra.
3: Nossa, sensacional. E, cara, o Rebuff foi o melhor para mim.
1: É Blood Shadows, cara, do Angra. quando eu comprei
3: Blood Shadows também caralho. foi
1: bom.
4: Foram todos os alvos ouvidos, ouvidos ali no lançamento mesmo, né? E não tinha aquele negócio de. De tanta crítica pesada, né? Era, era mais. Eu um ouvi o rebuff emprestado, igual você falou aí. Sim, sim eu tinha que as pessoas um, né? é. que era Rock Age big e big, a Rot Crew. Tinha um cara ou outro que vinha com um fanzine de algum, de algum fã-clube bem obscuro aí, que imprimia um jornalzinho e tal, mas era, era raro aparecer esse tipo de material aqui, sacou? E a galera dava. Porra, a galera ficava muito feliz em poder estar tá ouvindo material de uma banda, material ali, no caso, que foi o renascimento do Angra, né, e o nascimento do Xamã, <risos> trazendo para aquele contexto anterior. Assim, e, essas coisas, esse tipo de coisa, que a gente é que a gente costuma falar que na nossa época era melhor, né, mas não era, era porque a gente era limitado a acesso, e tudo que, que aparecia sim. a gente aproveitava ao máximo. que aparecia, é o máximo. a gente aproveitava ao máximo.
0: Mais
2: alguma coisa crescendo aí, Felipe Não, acho que os a gente já tocou nos, nos principais pontos, né? Assim, que vão nortear eles ali. Eu acho que é isso aí mesmo.
0: Esse foi nosso último cast do ano. Estamos fechando aqui com o um Insanity, galera. É, já deixamos espaço aqui para vocês, né? Primeiro, vamos nos despedir, né? Boas festas a todos, né? Que, Bom, tipo assim, vamos ter uma virada agora, mas ainda, né? Tem a vacina para chegar, então, tipo assim. Mas pelo menos a gente fecha a porta de 2020 esperando coisa.
3: <risos> é isso aí.
0: Deixa os passeios de considerações finais para vocês. Se vocês quiserem é, falar de rede social, alguma coisa da banda, para a galera tá conhecendo, e claro, a gente vai postar também.
1: Bom, eu vou fazer um comentário. É... Bom, primeiramente. É... Boa, 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 virada de ano para todo mundo aí, né, bicho? Eu tô doido para 2020 acabar, porque esse ano foi uma Minha merda.
0: Mais. <risos> ah.
1: Esse ano foi tenso, cara. Puta que pariu. E é um, é um prazer tocar com o Michel, o Léo e com o Roberto, que infelizmente não teve na live aí com a gente aí pra Mas vão,
0: vão ter outras é... oportunidades.
1: É. Com tomara, aí e bom que a gente divulga o nosso trabalho e Claro. É, diferentemente de quando de quando eu tinha 20 anos, eu estou com 32 hoje. Diferentemente, quando eu tinha 20 anos, eu tinha mais tempo para tocar e mais liberdade para sair, sei lá, e mais tempo para ficar ensaiando a galera que era da mesma idade que eu, que tocava junto comigo, a mesma coisa, né? É, hoje a gente leva uma vida é, mais de trabalho, estudo, sou casado, como eu disse antes, você pai. Então, é, é mais difícil, não só para mim, como para os meus outros colegas de banda, a gente manter a banda hoje, porque a gente tem outros compromissos, né? É, e, e a gente faz esforço para manter esse a, a banda viva porque é o, é o nosso futebol do final de semana é o que a gente gosta de fazer eu, eu falo isso com a minha esposa eu falei, tocar é o meu futebol do final de semana eu não jogo futebol, então esse é o meu futebol <risos> e pô cara, eu espero que isso tudo passe logo e que a gente consiga manter a banda ativa aí nos próximos anos mesmo que seja de maneira lenta Porque querendo ou não A, a gente tem um processo lento Mas é igual disso, é porque a gente já tem família A gente trabalha, a gente estuda A gente tem outros projetos na nossas vidas pessoais né, Que a gente tem que tocar E Então a, a banda ela vai crescendo Num processo um, um tanto lento e, Mas é algo que eu curto Pra caramba para fazer assim. E me encontrei nessa banda Que eu toco uns rocks clássicos Que eu me amarro em tocar, gosto pra caramba não é só o lance do mercado. Eu falar, ah, de estratégia de ficar pensando né, como que eu vou colocar essa banda no mercado. Não, eu gosto de fazer isso e que é viável colocar no mercado, já que é o que o mercado está consumindo. Então eu concilio as duas coisas.
4: Sim, queria agradecer aí, agradecer seu espaço aí, Adriano, Felipe. É, tenho acompanhado aí o, o podcast de vocês, né? Espero um dia ver o Angra aqui, que para mim é o maior expoente do heavy <risos> metal nacional. Cara, assim, eu acho que o Arley falou bem qual que é a visão da banda, qual que é a nossa visão de, de mercado, de tudo, né? Apesar de tudo, de todas as coisas, é um hobby que a gente faz com amor, com carinho. É, a gente não veio para desbancar a banda A, B ou C, a gente veio para somar sempre aí, fazer essa união das bandas capixabas. E eu queria deixar o Instagram da banda... Se tiver como colocar aí, Adriano, fica mais maneiro depois, que é arroba, Dando mais trabalho e... para edição, mas vamos... Arroba, <risos> underline, <que risos> nos, de nos underline... Nos comentários vai edição ter. Depois. Ficar... É,
0: mais fácil, é mais fácil. Vai, vai estar aí embaixo fácil, o link, galera.
4: É isso. E o Michel é, também, então, pronto falou, É mais fácil. O Michel vai falar agora, ele vai deixar o canal aí do YouTube, a gente... Um os vídeos O Michel é guitarrista profissional e quem der. <risos>
3: Galera, é, agradecer a vocês primeiro, né? Pelo seu convite. E desejamos, cara, se Deus quiser, ir um 2021 com muita alegria, que tudo isso passe, né? Que a gente consiga voltar, né? Estar tá próximo das pessoas, estar tá ali no, nos palcos ali. né, Porque foi, na verdade, foi, foi o, o que a gente. Desde o início a gente maquinou isso, né? Porque a gente vinha também de uma onda de estresse muito grande com o trabalho. Então, como o Ale falou, para ele é o futebol, né? Para a gente é a nossa válvula de escape total, porque... Quando a gente está com a música, a gente se desconecta de telefone, a gente desconecta de problema, a gente está lá, tá vivendo aquela melodia ali, né? Então, assim, se Deus quiser, 2021 com bastante energia, bastante rock and roll, essa vacina, vai, se Deus quiser, vai transformar, né? Não sei, sei lá. Enfim, é a nossa, é a nossa esperança. E a gente, a gente hum. tem um norte do que a gente quer, né, da nossa banda, que é levar, levar a nossa personalidade, nossa atitude, levar um som com consistência, essa agressividade, né? E, e levar algo que seja diferente, que seja também harmonioso, né? Que não distorça, que seja algo que as pessoas não queiram ouvir. Tentar fazer esse make campo aí, mas levando com muita qualidade, muito carinho, tudo isso aí, né? E como o Léo falou, a gente tem o nosso canal, que é o Underline Senate, Underline Band, e também eu, eu posto algumas coisas no meu canal, que é Michel Espanha. Lá no, no YouTube. E fiquem ligados, né? Que a gente vai preparar algumas coisas legais aí, que tem, tem muita oportunidade boa, tem muita coisa boa pra gente poder fazer. É o que eu acredito. Obrigado, senhores. Massa,
0: massa. Beleza, galera. Nós que agradecemos a participação de vocês aí. E é isso aí. Um abraço, tá,
1: oh, valeu aí, obrigado hum. pelo espaço,
2: hein? Valeu, Até, okay. mais, Até a próxima, Lê. Valeu, um
1: abraço. <risos>